0: É, dentro desse cenário jornalístico E de conhecimento E é, político também né? Como comentarista Como analista E estamos, estarmos aqui num momento como esse Que Porto Velho passa por inúmeras transformações Que passa por inúmeras Dificuldades também A Joelna, a Joelna, né? é,
1: a Joelna ela é filha Do pastor sim, Joel Rolder, né É vereadora né? Zê, nessa oportunidade na, na próxima muito... na próxima campanha ela é ah, minha candidata a prefeito ah não ah não não não
0: <risos> né? então Zê, é,
1: eu mas... acho que eu acho que ela tem ela, ela tem todos os, os predicados Ô, né? senhor, todos os predicados para ser um assim porque um, a gente não pode a gente não pode achar que a política não é coisa Sim. não é não é coisa do bem né Na verdade, tem que ser coisa
0: do bem a, senão... não né? a
1: gente tem que escolher um as pessoas mais, é. temos, temos que escolher as pessoas do bem para fazer o Sim. bem né Sim. porque enfim inf, vamos ver felizmente infelizmente é só através da política que você consegue fazer algo para centenas para milhares para milhões pra de algum. pessoas
0: é. né? então a política é importante. É, se, é, se você quer fazer algo para outro, se você quer fazer algo para o grupo, algo é, para os que estão no seu entorno, é, você é uma pessoa que tem grande é, probabilidade de ser político. Porque o político é aquele que quer favorecer, quer o favorecimento do todo. Ele não olha... É, e aí é o erro, né? Porque tem muita gente é olhando para o é seu amiguinho, é um né? É, é, é,
1: se matando, né?
0: Se é e aí, e, mas porque acabam se matando. Mas aí acaba sempre sendo... É, é, né, assim, vem a toa vem à tona que o que a pessoa coloca que você faz isso sempre vem à tona agora o que, o que é importante é assim nós temos uma cidade maravilhosa nós temos pessoas aqui maravilhosas nós temos uma característica muito específica de formação da cidade de Porto Velho. eu me eu, eu sinto um orgulho muito grande de participar desse é, dessa área desse grupo descendentes é, afroantilhanos que vieram das Antilhas caribenhas né da em específico da ilha de Barbados ali os meus os meus minha bisavó o meu avô né, paterno e dizer assim que hoje o símbolo eu, eu, eu vou até daqui a pouco mandar algumas algumas mensagens e fazer a minha publicação do dia que ainda não fiz, mas assim, o símbolo da que tá lá na bandeira, o símbolo da cidade, que são as três caixas d'água, tem a mãozinha ali dos holders, porque até uma amiga minha escreveu um texto, um abraço aí, Cleide Black, que todo mundo conhece a Cleide. Ela fala assim, ó, símbolo da modernidade da Amazônia Ocidental, as três caixas d'água as três caixas d'água é, foram instaladas em momentos diferentes durante os anos de 1910 e 1912. Contudo, no ano de 1910, de acordo com Ferreira, é, de 2005, a página 244, historiador é terrível, adoro os detalhes, né? Um reservatório distribuía água devidamente instalado para toda a nascente cidade de Porto Velho. A manutenção desse ícone, as três, as três caixas d'água, ficava por conta dos trabalhadores afro-antilhanos. Olha que orgulho. Grupo de imigrantes que vieram da ilha de Barbados, Granada, Trinidad e Tobago, é, entre outros, era um grupo de ilhas ali. Mais especificamente mencionados que bombeamento de água eram executados pelos trabalhadores imigrantes e descendentes de afro-antilianos. A exemplo, temos Percy Holder, Oscar Malone, é, Preston Blackman e entre outros caribenhos, que ali aportaram, residiram e constituem parte importante da configuração etnográfica do município de Porto Velho, que hoje completa 605 anos. Isso aqui é, uma, é um escrito da Cleide Blackman, falando sobre esse símbolo importantíssimo para a cidade de Porto Velho, as três caixas d'água e que... É, te, te, foram, foram, foi feito manutenção após ter sido montada, por esse, esses três eles, eles eram muito famosos na época o P.C. Holder, o Oscar Malone e o Preston Blackman, inclusive a professora Ursula Malone conta que ia com seu pai ele ficava lá na base da caixa d'água ela e ele subia, entrava lá dentro para limpar e tal então assim, eu, eu me sinto orgulhosa porque é, essa, essa, esse pedaço da história também que hoje faz parte da nossa bandeira ele também foi construído pelos holders, né? Teve a participação aí dos holders desde o seu início. Hoje, Porto Velho, seus cinco, 105 anos. 105 anos não são 105 dias. E, e Porto Velho é... São 105 mil... dias, 105 né? é muito, é muito, é muito 105 tempo. Milhões de vírus, É sim. muito tempo. E, em especial, a mim, como Porto Velhinho, marca porque, veja bem, o símbolo que está na bandeira de Porto Velho, as três caixas d'água, o meu avô fez parte dos é, é, operários que Eu ali cuidaram da Daquele, daquele é, é, grande é, empreendimento. E a minha avó, minha vozinha Judite Roldo, ela nasceu.
2: Boa tarde aos ouvintes. Boa educação nova. Boa tarde ao Paulo Xisto, obrigado pelo convite. Estamos aqui para divulgar um pouco sobre pesquisas que envolvem é, engenharia, tecnologia e desenvolvimento regional e também é conversar com os ouvintes sobre é, uma audiência pública que quase não aconteceu, aconteceu, deixou de acontecer hoje é, com o ministro de Minas e Energias e o deputado Coronel Crisóstomo ali na no Ifru Calama. Então, uma situação bastante é, surpreendente a situação que ocorreu é, hoje pela manhã.
1: O pro, professor é, Fabrício ele é da UNIF, e hoje foi lá na foi convidado para ir lá na Câmara Municipal, é, no IFRO Calama, no Ifro Calama é pra, ia ter uma audiência, uma audiência pública com o ministro da Minas e Energia. O que aconteceu lá? Bom, inicialmente, é,
2: teoricamente ia ser uma audiência, mas de repente, chegando a, ao IFRO da Calama, no auditório tava uma ah, um, bastante barulho e, e demonstrou a insatisfação de... de de pessoas né, com vestimentos indígenas. Né? É, não, não foi possível identificar se de fato eram índios né, em relação ao tema da audiência pública, que era mineração. É, um tema bastante importante para a nossa região, principalmente para a Rondônia. Tá? Então, nossos indicadores aí de desenvolvimento econômico não são bons. Aí, a mineração, de fato, é importante para a região amazônica importante para Rondônia. Então, é, é um tema que, de fato, tem que ser amplamente divulgado para acabar com os mitos no contexto da mineração. É, existiram palavras de, de ordem, né? é, dizendo que o governo atual, do Bolsonaro, quer privatizar aldeias, quer é, vender aldeias para terras indígenas, para é, governos estrangeiros, para empresas, mas, na verdade, não é isso. Então, a questão é que o, o solo... É, o subsolo de Rondônia, é, o solo rondoniense, o subsolo de Rondônia, de fato, tem, tem bastante atrativos no contexto da, da mineração. Então, isso é importante, e fazer uma diferença entre garimpo e mineração. Então, garimpo é atividade de subsistência e que, na maioria das vezes, é ilegal. É beira ilegalidade. Já a mineração é, é uma atividade muito mais elaborada. E demanda de mecanização, de tecnologia, é, e a capacidade também de exploração é muito maior. Vamos ver o caso de Serra Pelada, né? Então, existiu lá a, o garimpo de subsistência. Eles vieram as mineradoras e, e, e extraíram a maior parte é, dos minérios que, que estavam ali. A mesma coisa pode acontecer com
1: Rondônia. Quer dizer, você esteve lá hoje, né, no ínfono, e aí você percebeu que que a audiência não ia ser realizada, em razão de pessoas que foram lá protestarem, então.
2: É, exatamente. Eu acredito que alguns políticos de Rondônia, eles... É, não sei por que, pelo qual motivo eles não querem o desenvolvimento econômico baseado no eixo da mineração. Eu acredito que isso é ruim para o Estado, é, políticos pensarem dessa forma. Então, acredito que nós temos que que mudar, mudar essa visão, a população precisa de emprego, a população precisa de renda e, de fato, a mineração é um vetor transversal de desenvolvimento regional e desenvolvimento econômico. Então, a população ela tem que estar ciente disso. Ali foram bandeiras ideológicas, bandeiras né, de uma militância partidária que, de fato, contamina é, e atrapalha o desenvolvimento do Estado. Isso tem que mudar a população. Acredito que ela quer emprego, ela quer pagar suas contas, aí alguns gritaram palavras de ódio em relação a empresas de energia, no caso a Energisa, um descontentamento em relação a isso, que não era o foco também da audiência pública. É, no fim, virou um tumulto, um desgaste, é, isso não é bom para o Estado, então são dois temas importantes, mineração
1: e energia. Quer dizer que o problema era para falar sobre mineração e acabou sendo um protesto contra a energia. Bom, nós já já vamos falar sobre esse assunto na, no retorno do programa Café Notícia. Já já voltamos.